1: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um quadro negro podcast, um podcast sobre educação E como diria meu amigo Felipe Trafani, um podcast mal educado sobre educação Ele não está comigo aqui neste momento, mas durante o programa ele estará, né? Porque ele está em home office aí, que está com um problema, uma gripezinha leve aí Essa é a verdadeira gripezinha, tá gente? Então eu queria só deixar um recado, queria agradecer muito esse episódio pessoal do Rio de Janeiro assim, Foi muito bacana e reforçar o recado que a gente deu no episódio você aí de outros estados, que tem movimentações, que queiram divulgar essas movimentações, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Você pode estar na descrição desse episódio aqui. Entre em contato com a gente, é importante divulgar essas movimentações, se você quer receber materiais de outros grupos também, pode entrar em contato ali com a gente, pô, não tô achando, eu queria compreender, queria mandar mais, queria receber mais, enfim, entre em contato com a gente, vamos sempre fortalecer essa rede que é muito importante, muito fundamental, lembrando que o quadrinho Podcast é um podcast feito pelo pessoal da Central 3 aqui, e que precisa muito da ajuda de vocês, então se vocês quiserem ajudar, é só entrar em central3.com.br, você pode ajudar, esse podcast pode dar outros podcasts da casa que são muito melhores do que o nosso que o nosso é muito humilde, muito bacana Mas é nosso aqui feito do nosso jeito meio tosco Meio do jeito que é o professor, né? Tenta fazer ali as coisas direitinho Enfim, eu não vou falar muito, não vou me alongar Fica vocês aí com o episódio que o sinal vai tocar Vamos lá a sala de aula, galera É nóis! Mais uma vez aqui na sala de aula Quer dizer, na verdade só eu e Gil Luiz Mendes, né? Tudo bem, Gil?
2: Tá abandonado, na né? Sexta-feira, assim, o pessoal não vem muito na aula, né? Sim, não, aí tá fica... meio frio, né? Vai qualquer desculpa pra não vir pra aula, Aquele né? Aquele
1: dia de jogar stop, forca, na lousa...
2: É, não, é aquela aula que falta no meio, né? o professor da primeira aula, falta da segunda,
1: aí vem o da terceira, o ou da outra, mas já não tem, você já, manda, já mete o pé, né? Ou você fica fazendo um caderninho lá pra ver as lições do professor. Mas, Gil, antes de chamar os nossos convidados, eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Não pensa que você não é o jornalista Gil Luiz Mendes, enfim... Tá. Gil Luiz Mendes, cidadão comum. Tá. Você sabe que tá tendo greve dos prof professores no Rio de Janeiro? Não. Se, se eu depender da mídia
2: para saber, eu não estou sabendo. Eu estou sabendo porque eu tenho vários amigos que também estão na luta lá no Rio, mas se eu for depender da, do Estado de São Paulo, do Globo, da Folha de São Paulo para saber se tem greve no Rio, eu nunca vou saber.
1: Pois é, estranho, né? O Trafani, você que está ausente aí, você sabia que tem greve dos professores no Rio? Cidadão Felipe Trafani.
3: Eu não sabia. Eu tive que entrar em contato também com uma rede de, de professores... É, justamente para descobrir, na verdade, porque eu estava acompanhando uma, uma greve que está rolando aqui na Baixada também, estava é, rolando uma mobilização de professores aqui na Baixada e aí procurando pelas mobilizações dos professores aqui da Baixada e descobri que estava rolando no Rio também, ou seja, se fosse dependendo da mídia eu não saberia de nada.
1: Pois é, então agora eu vou jogar a bola para eles que vão conversar com a gente aí, aí eles tiram no para aí, quem começa falando aí, já que eles estão um do ladinho do outro aí, tá mal bonitinho, a gente tá com o João Paulo Cabreira e o Diego Marinho, quem começa falando aí, se apresentando? Os dois tem que se apresentar em algum momento, falem de vocês, quem vocês são, o que, que vocês é fazem, bom. escolham aí quem começa. Beleza, então pessoal,
0: muito prazer, eu sou o Diego Marinho, eu sou professor de arte do estado do Rio de Janeiro, é, no momento eu tô, eu pedi licença para para dar continuidade ao meu mestrado, né, fazer o meu mestrado, mas eu, junto com o Cabreiro, eu estou ligado nas todas as questões é, envolvendo a categoria, né, eu tenho um trabalho já desde 2020 com o Cartoon, é um trabalho chamado Martin professor de arte, que é baseado nas minhas experiências como professor, sobretudo na desvalorização da área, né, as pessoas enxergam arte, não como área de conhecimento, mas sim como aula de qualquer coisa, aula de brincadeira, enfim. Então, depois eu encontrei o Cabrilo, que ele vai se apresentar daqui a pouco, nós formamos o coletivo Educartum, eu, Cabrilo, e mais outros professores do estado do Rio de Janeiro, de outras áreas de conhecimento também, sempre colocando questões pertinentes da, da, da classe dos professores, lançamos um, um quadrinho pelo sindicato... Do, dos professores do Rio de Janeiro que se chama Educartum, que também é o nome do nosso coletivo falando principalmente da, da, da implementação do novo ensino médio né que é essa desgraça aqui agora vai Não, lá. eu sou João Paulo Cabreira sou professor de sociologia e aí eu é,
2: também né uma, uma das disciplinas que tem sido atacadas né é, para esses projetos de educação que tem surgido aí e aí eu tenho um projeto também que se chama sociologia ilustrada que é justamente para falar um pouco com uma linguagem de quadrinhos para tentar chegar aí e a gente estava discutindo que tem aqui no Rio de Janeiro e eu acredito também aí em outros estados também tem uma série de precarização da educação do nosso trabalho tem piorado cada vez mais a nossa na escola para trabalhar tem ficado cada vez mais difícil muitos colegas abandonando muitos colegas ficando doentes. E aí, a gente começa, começou a desenhar para tentar conseguir comunicar é, com a população e com os próprios professores, dar uma representação né, visual é, sobre isso. E a gente se encontrou e montamos esse coletivo que a gente tenta é, dialogar para explicar, já que a grande mídia, vocês né, falaram aí no começo, meio que silencia. Né? Então, existe um silenciamento hoje no campo da educação que acaba reforçando um, um projeto que... A escola não concorda, né? A grande maioria dos profissionais de educação e da, dos estudantes não concorda com, com o que está sendo discutido.
1: Bom, Cabreira, já, tão, já que você deixou a bola pingando aí, você falou né, de algumas questões aí. Eu queria que você então desse esse panorama. Como que está a questão da educação no Rio de Janeiro? Que quadro estrutural tem? da educação no Rio de Janeiro, que problemas são apontados aí? Você pode fazer um, um resumo para quem não tem esse conhecimento, não tem essa noção de como está o quadro educacional aí? dar uma gente... ilustrada, já que é o, a área que vocês também gostam tanto?
2: É, a gente pode fazer um, um, um panorama bem geral, porque são vários ataques que, que têm sido feitos. Ah, não, isso né? é normal. Todos os programas é... aqui, se
1: a gente for falar com todo quase, quadro, a gente faz um programa de 10 assim, horas. Né?
0: Você quer, você quer mesmo que você tinha falado tão bem daquela vez? Quer resumir então, aí para ele? Pode jogar bola para você. Ah, valeu, valeu. Vamos chutar. Já que o governador está dando bola na trave, então vamos tentar chutar para ver se a gente, pelo menos, marca o um gol pela educação. O que acontece? A gente tem um governador do estado do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro. Ele lançou é, recentemente um decreto, que é o 48.521, de 2003. E é, ele fala que ele vai fazer uma complementação salarial dos vencimentos dos professores. Mas o que acontece? A gente tem uh, o salário anual, o salário, o piso o piso, ba o piso básico que, que, comple que seria o ideal para toda a classe que é o valor de R$ 4.420. Né? Esse, esse é o piso básico é, da classe é, dos professores. Só que o problema é que quando o governador chega, ele fala que ele vai complementar ele vai complementar esse valor, de fato, a categoria entende que é uma mentira, porque ele está ele achatando o nosso salário porque os servidores que estão entrando agora, porque a gente tem vários níveis, né? o servidor que está entrando agora, que ele está recebendo abaixo do piso, o, o governador ele dá um cala boca, ele dá um complemento para que você chegue no piso. né? Só que as pessoas que estão, servidores públicos há mais tempo, que ganham mais do que isso, elas não vão ser contempladas com esse aumento. Então, alguém que ganha acima desse valor, desse piso de 40 horas de 4420, ela não vai receber o valor proporcional que ela deveria receber pelos, pelo ano, pelos anos dela de carreira. Então, uma, por exemplo, um exemplo, uma pessoa que tá, que ganha abaixo do piso, tá? Mas que que são os vencimentos, mas que com que com a com as gratificações ela chega ao valor do piso, por exemplo, que é 4420. Ela não vai ser complementada, não vai ser é. contemplada com esse valor. E com esse decreto que ele está falando, é, o governador deixa de fora a, os outros profissionais da educação, porque a gente tem que a educação não é feita só pelos professores, tem os funcionários administrativos, então no colégio tem o porteiro, tem a merendeira, tem o inspetor, e eles estão fora desse complemento. Então, essa galera que, que, que são os funcionários administrativos, o piso dela, deles, é de 802 reais, ou seja, abaixo do salário mínimo, Na né?
2: prática, para entender, é, é assim, ele achata o salário de todo mundo. Então, tá todo mundo recebendo abaixo do piso, que é o teu piso nacional. E nós temos os funcionários administrativos que ganham menos do que um salário mínimo no Rio de Janeiro. É, os funcionários de apoio, os funcionários administrativos. E aí, quando ele faz a proposta, ele faz assim, vou pegar o último piso. E assim, cada ano o professor ganha experiência, como todas as profissões, né? Você tem os níveis, o cara mais experiente, né? o cara vai subindo. É, então, ele pega o primeiro, que estava abaixo, e diz, ó, subir. Só que a gente tem uma lei do piso, que é de 2008, e a gente tem a lei que é do plano de cargos e carreiras, uhum. que é o seguinte, a cada tempo, que a gente, tempo e formação nossa, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que ter um aumento de pula de nível e a gente tem um aumento de 12%. 12%. Então, tinha que incidir sobre o salário base e ir seguindo esse aumento. Ele não faz isso. Então, é como se o cara mais experiente, o gerente, estivesse ganhando mais do que o cara que está que tá chegando. Ganhando a mesma coisa que o cara que está chegando agora. E aí, no Rio de Janeiro, a situação tem sido é, muito crítica porque a gente já tem a falta de concursos, que é outra pauta dos professores. A gente tem muitos anos sem concurso, é, faltando profissionais. Então, a gente dá aula, a gente não tem coordenador pedagógico, orientador educacional, a gente não tem porteiro, a gente não tem inspetor. Então, tem muitas escolas sem inspetores ou com um inspetor só para três turnos ou, ou dois, ou, ou um inspetor no, na escola que eu trabalho, por exemplo, que lida com 800 alunos e num, num prédio gigante com três quadras assim, Cara, é impossível você,
3: você
2: conseguir. Então, é, a gente já está fazendo educação contando com a sorte para não ter nenhuma tragédia. São, são tragédias anunciadas. É, então, assim, é uma precarização, é um panorama de precarização e aí é a nossa discussão que é o silenciamento que deixa a gente mais chateado ainda, porque existe dinheiro para educação. Então, é uma questão que não é só do Rio de Janeiro, a gente tem conversado, né? o Educartum tem permitido vários estados conversar, conversar com a gente, está conversando com o pessoal do Amapá, de Santa Catarina, Minas Gerais, aí de São Paulo, é que os governos, a política tem se usado de recursos da educação é, para aplicar em outras coisas que não são outros cargos. Então aqui no Rio de Janeiro a gente está fazendo um grupo de trabalho que a gente está inclusive em parceria com, com alguns deputados dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em que a gente está se debruçando sobre a, o investimento na educação para conseguir provar né, para a mídia, para a população que esses recursos estão indo para cargos, às vezes em outras secretarias, para projetos de segurança, para projetos... É, de, de, de financiamento de grandes de empresas que colocam os projetos, às vezes, que a gente não tem, um caso aí que foi divulgado da, de, de, de robótica, não sei o que, que a gente não, na, na prática, dentro da escola, a gente não tem acesso, porque a gente não tem manutenção desse, desses equipamentos que chega, e muitas vezes não chega, a gente não tem funcionários de apoio, então a situação do Rio de Janeiro chegou a um estágio muito crítico. E aí o governo tem dito, e tem e aí é o mais difícil lidar, galera, que é a desinformação. Vivemos um momento em que o governo desinforma e a grande mídia silencia. E aí, é, é, por isso que a gente tem se colocado à disposição para falar com, com as mídias independentes, e a gente acha o trabalho de vocês importantíssimo nesse processo para ver se a gente consegue alcançar a população e fazer esse diálogo, né?
3: João e Daniel, não dava para ser mais didático assim na explicação que vocês fizeram. É, eu acho que esse panorama a gente pode estender para todos os estados e a gente vai ver que a realidade é exatamente a mesma. Né? É, o, o dinheiro para a educação ele vai escoando para diversas coisas que não é a finalidade justamente da educação. Né? É, e a gente sabe que quem está lá no dia a dia está enfrentando uma situação de precariedade enorme. Né? É, é um trabalho super né, é, colocado ali por, por voluntariedade, praticamente, porque é muito difícil Verdade. você sem recursos. Né? E quando a gente vê, né, de repente, que o que um governador do estado faz um plano para colocar o salário, reajustar o salário dos professores... Quando você ouve isso, dá aquela impressão de que, nossa, né, finalmente os professores estão sendo ali é, bem cuidados, ou de repente, nossa, finalmente os professores vão ter um amparo que precisam. Né? E, é bem interessante, porque quando você olha a tabela que está disponível no site do CEP, né, que é o Sindicato, dos, Sindicato Estadual dos, professores, dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, a tabela ela ilustra muito bem como é, mesmo esse reajuste que na verdade não é um reajuste de salário, né? Vocês deixaram bem claro como isso está completamente descasado com a, a ideia do piso salarial, com a ideia da própria é, construção, né, de uma base salarial. Na verdade é um abono, né? Que ele está dando. Ali, um cala boca, um tampa, é um tampa buraco, né? É, como está completamente descasado. Né? Então, você compara os números e vê o, o que deveria ser o salário dentro daquela jornada e como está completamente fora né, da, da realidade. E mesmo assim, né, a justificativa é não, mas não temos mais dinheiro, já estamos investindo tanto. Né? Uhum. É, eu acho que, que a gente precisa mesmo dessa mobilização para ver o quanto disso está realmente é, sendo investido, é, para onde esse dinheiro vai, porque realmente né, é, os números eles parecem muito maiores né, do que quando quem está lá na frente né, da sala de aula, para quem está dentro de uma estrutura escolar, de uma unidade escolar... É, você não vê que isso existe, né? Isso e... realmente não existe, não chega, né? Fora e também, Trafani. Fala, fala de vocês ilustra muito bem, né? Isso, esse descaminho.
1: Só, desculpa interromper. Tem uma coisa também importante, que assim, durante muito tempo é, o professorado teve vergonha de falar sobre salário. E sim, sim. porque também muita gente de fora viu, pô, vocês estão fazendo greve por causa de salário. E sempre, por quê? Sempre quando tem esse tipo de movimentação, joga-se o número total. Tipo, pô, vocês estão ganhando 4.500 reais. A gente vive um país que, na real, ele é, ele é muito miserável. Uhum. É um país que a soma, esse valor, ele é alto. Claro que é. A gente pensa no, na, no que a maioria das pessoas ganham, uhum. é alto. Só que assim, ele não é realidade, ele não é para todos, ele tem uma série de descontos, ele tem uma série de poréns ali que tem. E outro detalhe importante, tem dinheiro na educação. Como vocês bem colocaram, a gente sabe muito bem que dentro da Secretaria de Educação, dentro dos cargos ali que são comissionados, que são indicados... Há um, um, um dinheiro maior, há uma estrutura maior, há uma possibilidade maior. Então a gente quer que esse dinheiro vá para o ponto final. E como vocês bem colocaram, é uma questão importante. É, não é só o professor, é, o, é o, 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 aquele que sustenta a educação. Eu também aqui, o ano passado, a gente estava falando num um programa, eu falei que teve um, um rapaz da minha escola lá, na da limpeza, estava reclamando, porque ele ganhava 700 reais e ele não tinha recebido. Ele não tinha recebido, porque uhum. terceirizaram e aí estava demorando para receber 700 reais, cara. 700 reais, o cara fica 8 horas na escola limpando uma escola gigantesca com, com 500 alunos, sabe? E aí as inspetoras também ganhavam isso. Então, assim, é importante também a gente colocar valores assim, e discutir, porque a questão de é discutir abertamente valores, discutir orçamento, que é o que a gente pede é clareza nesses números, porque eles não têm
2: é, isso que é a Sim, grande é. questão, é essa falta de clareza e mentira na cara dura, assim, porque, por exemplo, ele foi na grande mídia, e, e aí é chato porque a grande mídia repercute, mas não dá voz, né, tanto para a categoria dos trabalhadores organizados. Mas é, ele, é, a gente tem quase uma década de que a gente não tem reajuste. Então o pessoal fala como se tivesse dado um aumento, mas na verdade a gente tem uma década que, e eu acredito que os outros estados passaram por isso, estejam passando, a cada ano é por lei, é o cumprimento da lei, né? Tem que ter um reajuste que é em cima da inflação, que é a correção do salário. Ou seja, R$ hoje não vale, ano que vem não vai valer R$ reais Então, na prática, eles têm diminuído o salário, então, mas é, é tanta coisa. Tem, tem essa a falta de reajuste há 10 anos, então, cada ano que passa tem diminuído o salário. É, a, a prática é isso, é como eles pegassem uma coisa e é, ó, vou reduzir R$ reais do seu salário. Então, assim, aí não paga o piso não faz concurso, é, tem uma, uma implementação de uma reforma criminosa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é, você tem uma, problemas estruturais graves, então é, é, um, é tanto problema, tanta coisa, quando você falou panorama, a gente falou é. que, caramba, como é que a gente vai fazer esse resumo aqui? Porque... E fica difícil explicar isso, né porque assim eu estou chamando a atenção desse ponto, porque você fala que a gente tem vergonha de falar do nosso salário, e é verdade porque é uma categoria que, que é, é uma, acho que é a única que repõe as horas de trabalho, né? A gente, depois do final da greve, ainda repõe para o estudante. A gente tem uma preocupação muito grande de, de prejudicar o estudante. Então, o professor, quando faz greve, é porque está insustentável mesmo. É justamente para garantir a qualidade de ensino, que já não dá mais para garantir nem com o voluntariado. Porque a gente tem, tem feito uma grande. É, 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 uma, existe uma distorção da participação civil mesmo, que a gente tem levado às escolas com voluntariado, entendeu? nosso, inclusive dando dinheiro nosso para fazer as atividades, etc. É, então, é muito difícil. E fica mais difícil ainda saber que existe recurso. Ou seja, a educação tem sido um joguete político dentro, dentro desse país. E a gente espera que a gente se torne uma grande, esse ano, uma primavera da educação, entendeu? Uma primavera dos professores, que a gente consiga, que a gente está querendo dialogar com os outros estados, que a gente está muito chateado, cara. Que isso aí tem que parar, a gente, como educador, tem uma, 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 uma responsabilidade de... Eu sei que é difícil para a categoria se organizar tão precarizada, quem está tão precarizado que é difícil para a gente se organizar, entendeu? A gente está com dificuldade de, de manter as despesas em casa, e fazer... Então, é
0: difícil a luta, mas é necessário. É importante também a gente pensar que, quando a gente, é, é, em primeiro lugar, que esses espaços de mídia... mídia não hegemônica, como esses são fundamentais, Sim. porque é como se estivesse vivendo uma guerra, uma uma briga de guerrilha, né? Então a gente tem que estar tá sempre, estar tá prestando atenção qual é o discurso, qual é a base fun que fundamenta essas determinadas mídias. Então eu estou vendo muitos ataques, né? A é, categoria, por exemplo, quando você vê Jovem Pan, você vê que é uma galera de extrema direita. Então, assim, você quando você olha os comentários é o show do chorume, então é, são ataques, eles veem o final, eles não veem, o, eles veem a, a, a consequência, eles não veem a causa, então o um ataque é diretamente aos professores, então os professores são vagabundos, os, a, o, os prejudicados são os alunos, só que eles têm que entender que é, reivindicar é, o, o, o piso, que é o básico, né? É, é, na verdade, você melhorando as condições salariais do, dos professores, você está melhorando a, a ponta final do nosso trabalho, que são os alunos. Porque o professor, que ele é bem remunerado, ele não precisa se matar em múltiplas jornadas de trabalho, ele vai ter uma, um, é, uma sala, onde, um, um colégio onde tem mais concursos de professores, os professores são chamados, a, a sala né, vai ser reduzida, então é um absurdo você estar tá numa sala com 40 alunos que você... E você tem várias, várias tomas para pegar, que você não sabe o nome de todo mundo, que educação de qualidade você vai poder dar, né? Ah. A importância é você ter, você conseguir dar uma educação de qualidade, e a gente tem que entender que, ah, no caso, quando você, quando você respeita o piso, você vai dar uma qualidade de vida para esse professor, para ele não se matar em vários lugares. E entender também que o piso, né, que a gente está falando, não é. Não é uma coisa absurda isso, isso não pagar o piso é ilegal, porque na lei 11.738 fala que a gente tem direito, a gente não tá pedindo é. nada além da lei. Então, de acordo com o lugar que você vai ouvir isso, parece que a gente tá que estamos fazendo uma, uma causa ilegal. Que a nossa que a nossa reivindicações, nossa greve não é justa, ela é legal, ela tá de acordo com a lei. E sobre a questão do, do dinheiro, né? Que, que o assessoria do Cláudio Castro fala. Então, presta atenção onde ele fala. Ele foi nessa grande mídia aí, na Rádio Tupi, que é uma rádio grande aqui do Rio de Janeiro. E a narrativa é essa, para quem está por fora da luta, acaba, infelizmente, sendo influenciado e comprando. Nós aumentamos o salário. Não aumentou. Ele fez o complemento. E o complemento não é para todos os profissionais da categoria. Né? Então, é importante dizer também, nós aqui do Rio de Janeiro, nós temos o, maior, o segundo maior PIB. E a gente recebeu do Fundeb, né, que é um valor da educação, para investir na educação, é, estados, municípios, Distrito Federal, 275 milhões. Então, assim, é, onde foi parar esse dinheiro, né?
2: É, e aí é bom que o Diego destacou, só queria fazer essa ressalva, porque como é difícil superar nessa luta dos professores e dos estudantes, que é um são duas coisas: é a precarização total que impede a gente se organizar e a responsabilização que é dada para os professores, estudantes e pais. O que, é que acontece que a gente tem denunciado aqui no Rio de Janeiro? Existe das secretarias de educação um gerencialismo que a gente fala. O que é? Esses caras de gabinete, sem ouvir o chão da escola, Ouvindo? não estou falando consulta, não. Estou falando de, de debate para gerar alguma coisa, né? porque não é consulta, não é debate. E eles criam a, 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 os programas dele, mais não sei o quê, mais isso, mais aquilo, sem ouvir a categoria e põe a gente para seguir certas metas. Aí deve ser assim também nos outros estados, né? Coloca a meta para a gente cumprir só que não dá estrutura nem condições nenhuma de a gente cumprir essas metas. Então, o que, que acontece? Ana Paisona, a gente amarga fracassos escolares vexaminosos. É, e esse fracasso escolar de não conseguir alcançar essas metas é, é colocada a responsabilidade sobre os professores, sobre os estudantes. Então, a gente fica com uma criminalização da categoria, uma criminalização dos estudantes, como se eles fossem vagabundos. Então, é dito, é dito e reproduzido que professor é vagabundo e que estudante é vagabundo, quanto que o fracasso escolar, a responsabilidade e a responsabilização tem que ser desses governos e dessas secretarias de educação, que ano a ano não tem alcançado os indicadores de, de educacionais. E a gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente sequer fez o um plano estadual de educação. Então, o plano estadual de educação é um indicador claro da participação de todas as representações que tem, que você senta, faz o congresso e vai vários representantes e pensa um plano que é debatido. Então a gente também está assim de saco cheio dessa história de que a gente está sendo consultado, que estão sendo dialogado e não existe diálogo com a categoria. Tem que ficar claro. A gente tem visto reportagens. É uma reportagem da Folha de São Paulo, inclusive uma vez falando que ah foi consultado, foi feita uma pesquisa de opinião que os estudantes concordam, né? Por exemplo, com a reforma que é outra precarização do nosso trabalho. E a gente falou assim, cara, gente, é questão mesmo científica, cara. Pesquisa de opinião é o, é o recorte do momento, entendeu? Pesquisa de opinião é o recorte daquele momento que pode mudar amanhã, no dia seguinte. Quem faz pesquisa sabe disso. Consulta é consulta, não é debate. O que a gente está querendo é debater política pública para a educação. É que permita que o professor, o estudante, as entidades estudantis, as entidades representativas de classe sentem na mesa para para pensar um projeto que é a cidadania, isso está é, na nossa Constituição, a gente tem que participar é, para que a gente possa construir. E aí a educação está sendo usada como joguete político para fazer acordos políticos, para sustentar governos com diversos cargos que não têm transparência sobre o que são colocados e para é, sustentar também é, o na, na, joguete com as grandes empresas, né? porque você tem aí fundações, a Fundação Lema, Fundação Itaú, Fundação Bradesco, que tem colocado para a gente propostas, a gente não tem problema de ouvir a proposta deles. O que a gente tem pro problema é de que seja colocado goela abaixo sobre a categoria, sobre os profissionais de educação, propostas que não são, estão sendo discutidas com a gente e que não
0: funcionam, são fracassos, caso do seado. É o caso do novo, é né? é. exatamente, que quem grande são, são, são as empresas privadas, é um pensamento neoliberal que foi colocado, né? Desde o impeachment da, da a presidente Dilma sofreu impeachment, o vampirão assumiu, né? Mandou uma canetada lá, aí teve aquela famosa frase que ele falou: "Vamos fazer um, acordo, um grande acordo nacional com o Congresso com tudo, medida provisória não dura para sempre". No ano seguinte, o Congresso foi votou nome no ensino médio tá aí, destruindo de a educação, valorizando, é, é, dando essa falsa ideia de que se você se esforçar bastante você consegue, né? E
1: licitação. senhores, e até é interessante né, ouvindo vocês falando isso, que assim, duas questões rápidas. É, primeiro que acho que quem está ouvindo de outros lugares deve tá estar tá achando que está olhando no espelho, porque fala, porra, está falando de mim, assim, não está falando do Rio de Janeiro, está falando porque é a minha realidade, né? Porque acho que é uma realidade nacional. E segunda coisa que eu acho que, na verdade, a, o, o papel da grande mídia nesse aspecto não é ignorar, no sentido ignorante, assim, no sentido de não saber. É o sentido mesmo de criar um... um, um um quadro, assim, de vender isso mesmo, porque é um, é um projeto mesmo de, de desvalorização do, da, da, do ativismo do professor, do papel do professor dentro da sala de aula, culpabilizar as, é, é ele pelos fracassos que são deles, né porque esses fracassos, assim, a gente sempre bate na tecla aqui, é nesse podcast, que a gente fala a escola pública no Brasil, ela deu certo, ela deu muito certo, ela tem tudo para dar errado, porque ela é feita para dar errado, e a gente no chão ali, o, a merendeira, o tio, a tia, o professor, o aluno, fez essa escola dar certo, porque o que essa escola segura, o que essa escola aguenta, o que essas escolas é, trazem, que se a gente for contar toda a realidade aqui, né de tantos probleminhas ali, tantos detalhezinhos ali, a gente fica, né, o pessoal fica de cabelo em pé, porque é isso, essa escola deu certo. Então, eu acho que dentro desse papel, assim, vocês conseguiram já ilustrar todas as questões que a gente colocou de é, como que é o quadro, quem afeta é, o, o que, é, esse, essa realidade. Então, eu queria, na verdade, perguntar para vocês agora o seguinte, como é que foi decidida a greve e como, ela, e como vocês têm feito para se organizar? Como é que vocês têm feito para é, atrair mais gente, conscientizar mais, divulgar mais? Enfim, como tem sido o trabalho da greve e como é que ela foi é, discutida?
0: Então, um, é, o que eu vejo que é, está que é, que sendo bem, está mobilizando bastante aqui é o CEP. É o CEP, o né? Sindicato, está tá, mobilizando bem, estão comunicando bem, juntando bem a classe nas, nas redes sociais. E uma coisa importante também, que é, é legal colocar, ilustrar, que a, nesse pensamento né, da greve dos professores, os, os alunos também estão envolvidos. Então, os movimentos estudantis estão fazendo um papel fundamental, indo, indo nas ruas, conversando com as pessoas, porque isso também diz respeito a, aos responsáveis desses alunos. né Então, ontem a gente teve Assembleia e foi determinado que vamos continuar com a greve.
2: É, a greve foi, na verdade, é isso. A gente não, ninguém quer entrar em greve, cara. Greve é muito custoso para a gente, entendeu? Ninguém quer entrar. Mas foi, foi tanta violência, o governo, ele, inclusive, foi na mídia e mentiu que estava hum. dando piso para todo mundo. Acho que isso gerou uma revolta tão grande... E a gente já estava várias, várias paralisações, várias greves de 24 horas de aviso, tentando conversar e dialogar com o governo, chamando o governo para o diálogo, chamando os deputados para dialogar com a categoria. A gente tem um sindicato, que é um dos maiores sindicatos, né, que é o do CEPER do, CEP, do CEP, Rio de Janeiro. É e a gente, em uma assembleia organizada, você falou, gente, apesar de toda essa violência, parece que... Ah, vocês estão deixando, estavam desorganizados. A gente tem a mesma visão aqui. Não, cara. É que é muito silenciamento, muito ataque mesmo. A galera é guerrida, a galera está organizada assim, cara. E tem muita luta. Então, a, o sindicato tirou como estratégia, é, e, os, e os, né, os professores e funcionários compõem, fazer diversos atos descentralizados e se organizar a partir da base em diversos regionais. Então, a gente tem no sindicato central e a gente tem os, a, os núcleos regionais e a gente tem os, as comissões de greve nas escolas. Então, assim, cara, a adesão aqui no Rio de Janeiro está gigante, é gigante, não está aparecendo para a mídia, a gente tem vários CIEPs, várias escolas grandes, fechadas 100%. É, então, assim, várias escolas, 50%, que já para né praticamente a escola inteira. E, são, e, e a gente tem vários atos descentralizados, feitos pelos professores que se organizam e vão para a rua dialogar com a população. E, e, e aí é muito interessante, porque esse é um momento importante para a gente também, que é um momento de politização, é um momento de conscientização, porque é nesse fazer greve que a gente não está acostumado a fazer isso. Vários professores não têm esse, esse trejeito. Como, nós somos sala de aula, como todos os outros colegas da Vitória. Como que se faz uma greve, cara? Como que se vai para a rua? Então a gente vai meio envergonhado mesmo. A gente não é uma categoria, né? levanta o cartaz, mas aí a recepção da população é boa. E a gente começa a fazer panfletagem. A gente tem feito vários atos descentralizados com panfletagens, com apitaço, com, pitaço, com megafone parando faixa de rua e voltando, e isso tem ajudado a gente a se conscientizar, e a gente tem trabalhado muito é, essa politização, essa conscientização de que é necessário que a decisão do que, que a gente vai consumir enquanto mídia, é importante que a gente aumente o consumo de mídias independentes para que a gente possa é, saber usar o que, o que do outro lado tem sido usado com muita eficácia, que é a desinformação, com, com essa economia da atenção. A gente hoje tem as redes sociais que amplificam muito a desinformação, porque é, essas, essas redes sociais, elas têm o que a gente chama de economia da atenção, que ela ganha dinheiro quanto mais prende a gente dentro dos aplicativos, dentro das coisas. Então, é a grande mídia, mas eles também estão nas redes. E a gente, é, a gente entendeu que conversar é, com essas mídias independentes é o que, que permite também a gente chegar cada vez mais dentro da população. Então, está sendo um momento também de transformação da, da categoria, que eu acho que a gente vai sair muito fortalecido desse processo, enquanto consciência política, para superar as margens da nossa precarização. porque E é isso, galera. A gente está tomando... Uma, uma categoria que está sendo mais atacada no país hoje é a educação. Mas tem uma galera que está fazendo esse enfrentamento era a gente estar muito pior mas a gente não tá,
0: a gente está resistindo uma coisa que eu, que eu acho interessante também é que tá ajudando na comunicação é, nós como cartunistas a gente entende que existem formas outras de você chegar e mastigar o, o, a informação então a gente pode dar uma, uma palestra de 50 horas isso é uma coisa não entendível então a gente acredita que o cartoon, ele é uma linguagem é, para botar o dedo na ferida, para ridicularizar essa galera, que eles realmente são ridículos. Então, a gente tá usando a arte como comunicação. Então a gente vê que. Uma charge, uma tira, às vezes vai. se comunica mais... Ela faz mais impacto, digamos, do que um, um grande textão. Não, diminu, não que isso seja uma diminuição de textão. São tudo é importantes. Todos são importantes. Mas, um, um, mas dependendo pouco, os jovens, por exemplo, que a gente estava usando uh, a cartilha lá durante o médico Médio Cartoon, eles ah, então isso vai me prejudicar. Estou entendendo por quê, porque eu estou vendo o personagem ali se dando mal. É. E a arte, a gente utilizou... É a, bom dizer que uma das nossas professoras, nossa coletiva Lígia, ela fez um, 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 troféu. Uma, um troféu do pior salário que o Mas... Rio de Janeiro tem o pior salário do país. Fez um troféu grandão. Então, um troféu, botamos lá, pior salário, é, troféu educativo é... pior salário.
2: Se tem uma dica que a gente pode dar para os outros estados aí, que, que então é, é botar coloriza, arte e cultura na, no seu arte movimento, movimento. Para criar essa solidariedade, esses encontros, a gente faz muito encontro, lanche, etc., para a gente, para criar essa liga da galera de solidariedade e arte para ridicularizar esses caras. A gente tem que fazer a, a população rir, porque é ridículo, entendeu? É, 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 é muito sim. óbvio e ridículo, mas acho que só quando a gente expõe dessa maneira é que você desnuda todo o processo, é fazendo que é uma a questão da cultura brasileira, pra fazer sim. rir e a charge também. Né?
0: Porque, assim, quem é que tem que estar com vergonha disso tudo? Somos uhum. nós que estamos recebendo pouco? Ou eles que estão abusando desse, disso. Os ridículos são eles, Isso você está reivindicando que seja cumprida a lei. Né? Então é isso a arte para tocar na ferida mesmo. Eu já segui a página
3: do Sociologia Ilustrada do João, né? Faz bastante tempo que eu segui a página e é realmente muito bacana. E agora, depois da nossa conversa, né? Enfim, de conhecer vocês, comecei a seguir também do, do coletivo e do Cartoon. Eu acho que é, é isso, vocês, vocês se sintetizaram muito bem, né? A luta ela se faz por diversas frentes, né? Ela precisa de diversas frentes para poder ser compreendida ter uma, um alcance mais ampliado, né? Essa é a ideia. E acho que o trabalho de vocês dentro da, da arte nesse sentido é, vem para complementar com muita força mesmo, porque é bastante potente. A arte sempre é potente e o que vocês fazem é muito bacana porque é isso. Mastiga uma informação que às vezes né uma uma entrevista como essa ela pode ser compreendida por muitos né, muitos adultos que vão estar tá nos ouvindo. Talvez para os estudantes eles fiquem ainda mais o que, que significa piso salarial, né? Ah. É, o que que significa né, um ataque aí educação, talvez eles não... Até não, porque
1: não tenham... esse podcast não tem cortes, né? No YouTube. Se não, dá assim, pode ó. Corte é, é, é. aqui, ó. Professor ridiculariza Cláudio Castro. Aí, bom.
0: <risos> <risos>
1: Poderia fazer, mas não, não, não é nossa cara, né? Não é nossa cara.
0: Todas as formas são importantes, todas são importantes, é. né? Só que a gente tem que usar várias, né? Porque cada, cada pessoa, ela, ela digere de uma forma E, e, reforça, e reforça, né? Elas reforça, dialogam, né? Elas dialogam, elas dialogam. né?
1: Não, eu acho que o fundamental, o assim, que, que fica da grande lição aí, é a questão de descentralizar a ideia de organização. Né? A ideia de que a, se organizar em vários espaços. Por exemplo, vocês encontraram ali no cartoon, é o grupo de vocês, não é a narrativa da greve. A greve Sim. não se faz por cartoon. A greve se faz do jeito que ela se faz. Quem quer fazer dançando, quem quer fazer é, claro. indo ali na frente, enfrentando ali, tipo, sendo uma atitude mais é, de, de enfrentamento, quem quer fazer textão, fazer quem quer fazer textinho, jeito, né? quem quer fazer. É isso. O professorado, inclusive, ele é muito diverso. E grande parte das vezes os, os movimentos não tiveram a identificação do professorado porque teve um, 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 um modus operandi único, né? Uma condução. Né? É, uma, condução, um, uma mimética vezes, né? ali de, de outros movimentos. Né? Essa é um debate que a gente teve muitas vezes aqui em São Paulo, assim, quando teve movimento. Quer dizer, ó, nós não podemos ficar preso a uma estratégia. A gente não pode ficar preso a uma forma, né? O professor é muito diferente, que é igual a escola, né? É muito diverso. Você tem vários tipos ali. Então, trazer essas, essas estratégias são muito importantes. Então, eu fico muito feliz de ver que vocês estão nesse caminho, porque realmente ele atinge muitas pessoas. Que, inclusive, né? Vamos ser sinceros. Tem muito professor que, que tem um pensamento mais reacionário. Que, sim, tem um que não se identifica como, como, como classe trabalhadora necessária de uma luta. E quando ele vê outras formas de representação ali dele, fala, pô, verdade, eu não me identifico talvez com essa, mas nessa aqui eu, eu gosto. Essa aqui eu, eu, eu consigo participar mais. Essa daqui me faz me sentir mais à vontade. E que bom, sabe, que essas pessoas vêm. ó não estou dizendo aqui, nossa, galera, pô, vamos fazer um movimento para incluir todo mundo, grande conciliação. Conciliação é o caralho.
0: É, é, desculpa é,
1: é, sabe o que eu tô querendo dizer assim é que a gente tem que entender que tem professores que estão em vários estágios diferentes Sim, né? e quem tiver no estágio de ser reacionário ser fazado vai se fuder dane tipo, esse é. cara. Mas quem ainda pode estar com a gente estará com mas a gente.
3: Ainda, mas ainda esse professor está sentindo que o salário não está cobrindo Sim. todas as despesas. Ó, mesmo tá ligado, ele tá ligado, olha tá para frente na sala de aula e vê que tem carteira fudida que tem aluno faltando porque aquilo não faz sentido, né? Ou é, que, que falta material. Então, mesmo esse reaça ele precisa ter acesso a, a Sim. história. Porque eu digo assim,
1: se, se coisas, ele optar né? e ver isso e falar, não, não quero, tudo bem. É. Sabe, vida que é, segue. É aquele
0: tipo é, professor que é individualista, mas quando a água bate no fiofólio, poxa, eu acho que eu vou me juntar à categoria. Mas eu acho é importante que, eu disse... que
2: você falou, porque tem dois pontos aí que eu acho legal destacar, porque é essa, essa a da greve a possibilidade de você conscientizar mais a categoria. Eu acredito muito na capacidade da categoria de se conscientizar cada vez mais e de ganhar. A gente tem visto muitos professores, ditos né, reacionários, começando a entender esse processo a partir, a partir desse diálogo. É importante dizer que esses atos centralizados eles são importantes para garantir a presença. Uhum. O que nós temos que entender é que hoje, na luta política, pelas narrativas que entram em, em embate, é muito necessária a presença. Um sindicato, por exemplo, se ele centralizasse, ele não conseguiria manter a presença o tempo todo. Então, nossa estratégia de estar o tempo todo, em todo lugar presente... Então, a gente está na rua, a gente está em podcast, a gente está na, na, na charge, a gente está em peça de teatro, a gente está a gente está indo nos eventos culturais, Estamos tem uma galera que está indo atrás do governador em todo lugar que ele vai, tem uma galera que está nas redes sociais mudando todos os comentários de que ele, em todo lugar que ele vai, tem uma galera que está organizando os atos, tem uma galera que está fazendo protestos dos estudantes, tem, cara, e assim é isso que eu falo, todo mundo tem uma maneira de, se, de contribuir, cada um no seu momento, na sua parte. E esse é outro fator também necessário dessa descentralização dessa luta, de ter presença o tempo todo, é porque você permite também esse rodízio, e é isso, se, o, se aquele grupo cansou, tem aquele outro grupo, aí aquele ga, a galera vai dar uma descansada, e a gente não está dando sossego para essa galera, e é isso que a gente tem que fazer, Tá presente o tempo todo, porque se a gente entender o fenômeno comunicacional mesmo de hoje, dessa economia da atenção e dessas grandes mídias, é muito necessário a gente manter esse gás, essa pressão. E ela só é possível com essa descentralização.
0: Porque no governo, quando a gente entra em greve, geralmente eles tentam vencer a gente exatamente pelo cansaço. Uhum. Né? Quanto mais, mais tempo passa, então deixa eles cansados de tão é. extensão de, de saco. Né? Acho que foi semana passada que o pessoal foi lá atrás dele, estava no. Foi Imperato. Foi no é. Imperato, né? Aí o pessoal foi lá fazer um movimento. Então, eles que. Eu não Você tá lógica.
2: nem nas redes, nem que tem vomitaço, se a gente ficou entre os trending topics do, do Twitter durante horas, né? É, então, cara, tem várias... tem uma galera que fica, fica caçando infiltrado na, nos grupos de WhatsApp. Entendi. Cara, tem todo tipo de
0: grupo. E Isso que é o legal. E lembrando que, para entrar nisso, não precisa ser só professor. Você, pai, mãe, responsável, que tem seus filhos, suas filhas em colégio público, pense em quem são os maiores afetados nisso. É uma causa não só de classe, é uma, é uma causa, é uma causa de, toda, de todo mundo. Eu
2: acho que é isso, que é uma causa... De todo mundo. E, e é muito essencial a população Educação. entender como é crucial isso para o futuro do país também, entendeu? Então, é. É, é muito crucial essa discussão.
1: Quais são as perspectivas de vocês, assim? Como é que vocês analisam que esse movimento vai andar? Tem alguma possibilidade de ali, assim, enfim, ou vocês ainda também não sabem, que também é importante, já é falar, caramba, a gente está num momento em que a gente está 100% de incerteza, enfim, como é, qual é a per pers perspectivas de vocês, desculpa aí, galera, ó, lá, lá, lá. a perspectiva não de é vocês legal. aí para o futuro? Vou deixar essa gaguejada, minha mãe. E sim,
2: não, ah,
3: também, também é possível pensar em estabelecimento de redes com, com outros estados, né, com profissionais wow. Se se em qual. outros estados. Como é que está sendo. Se está se acontecendo como está sendo articulado,
0: ou como os, os professores podem também fazer para entrar em contato? Então, é, assim, o, o que eu posso ver de, de, uma, de uma situação recente é que ontem, pelo menos, que foi a reunião, o pessoal está com sangue nos olhos. Eles votaram é, 100% para manter a, a, manter a greve. E sobre essa comunicação com outros estados, por exemplo, o Cabreiro fez uma, uma charge que é voltada para a questão do Rio. Mas a gente sabe que o Rio não é exclusividade. Então, é, o pessoal lá do, do, Amapá. do Amapá pediu para adaptar. adaptar a tira. Aí então, a gente já está é... pensando em fazer é, questões mais abrangentes e não só setorizadas no Rio de Janeiro para ver se a causa aumenta. Hoje, a gente já está fazendo os arquivos editáveis para os estados.
2: Entendeu? E aí, a gente, tá, a gente propõe essa troca. entendeu? Essa troca é importante de, de ser feita entre os estados troca de experiência de luta, uhum. troca de experiência de organização mesmo, cada, né, cada realidade, como é que se adapta, e troca de material, acho que é principalmente material, além de ir na internet, que a gente tem conseguido o apoio de pessoas de outros estados, de Minas, uhum. a gente tem um diálogo maior também, que ajudam nessas ações dentro da rede. Então é, é, é importante, um tinha no Distrito Federal, conseguiu cumprir sua greve, mas a gente vai, vai dialogando, né uhum. é, não conseguimos tirar ainda em questão do, do sindicato, ainda estamos no momento da greve que a gente está muito voltado ainda para as nossas, nossas situações, que é correria, né greve uhum. é correria. Mas a gente tem já batido esse papo nos bastidores, entre diversos grupos, acontecendo meio que espontaneamente, naturalmente, o apoio de, de outros professores de outros estados e o diálogo. Acho que é esse reconhecimento, cara a gente também está passando por isso. Uhum. Como assim? Pô, e a greve não vai chegar lá? Como é que faço? Aí, porra, qual, é o, qual é o seu sindicato? Como é que faz? Manda o material, manda para cá. A gente, inclusive, liberou o material da, da reforma para que outros sindicatos reproduzam, reproduzissem esses materiais. Né? A gente fez um quadrinho, né? uma revistinha sobre a reforma. E a gente falou, pô, galera, pode usar, pode botar o nome de vocês. E, e eu acho que essa, essa troca está acontecendo naturalmente, espontaneamente, mas eu acredito que que vai ter um momento que a gente vai se encontrar. Por isso que eu falo dessa primavera uhum. da educação, eu acredito que esse ano, a partir de julho, agosto, eu, eu acho que a coisa começa a pipocar, porque está
0: insustentável. Yeah. Ah, no caso da questão do Educartum, primeiro, ele, ele é exatamente livre para pessoas de qualquer localidade é, poderem se apropriar disso, né? que é uma pauta geral, que é do novo ensino médio, e a uhum. gente já tem as tiras da, da questão da greve, uhum. do piso, ah, só em formato digital, a gente está é, vendo ainda a é possibilidade isso. de deixar impresso, que o, P, o CEP imprimiu na primeira versão as 15 mil para o Estado 15 mil, todo, é, né, para é, os professores se apropriarem e não só o quadrinho solto, mas sim uma proposta pedagógica para ser debatido em sala de aula para o entendimento dos próprios estudantes sobre isso. Né? Então, quem quiser dar uma olhada, é só entrar lá no... no do Educarton, na bio do Educarton, é, então joga eu, no CEPRJ é, e joga lá também. quadrinhos que tá lá para baixar mas eu a gente
2: acredita muito nesse né, que isso vai acontecer em algum momento a gente queria que tivesse mais avançado que as próprias é. direções de sindicato já estivessem pensando numa greve ou uma coisa mais nacional mas o diálogo tá vendo de maneira espontânea todo o hum. grupo tem falado isso né é, o grupo, de, por exemplo, que eu também participo de Filosofia e Sociologia tem falado que tem dialogado com Minas e com Santa Catarina e com outros lugares. Eu acho que tá, os núcleos estão conversando, conversando, tá conversando naturalmente. É. Né?
3: E, e eu acho que também tem uma outra coisa pressionando né? o professorado a se mobilizar que é a questão do novo ensino médio, né, está é, afetando né, a vida dos professores de uma forma muito grave, a vida dos estudantes, né, é indiscutível a maneira como isso é um ataque, né, ao direito ao acesso à educação, então com certeza vem mais uma outra pressão muito maior para para mobilização, né, e eu acho que vocês estão dando um ótimo exemplo já no Rio de Janeiro. A gente tem que olhar <coughs> para essas experiências e pensar como a gente consegue replicar, né, Davi? E outras Ela
1: experiências é também com... precisam ser mostradas, né? Então você que está é. ouvindo aí esse podcast de outro lugar e também quer entrar em contato com a gente... Né, entre em contato aí, nossas redes sociais estão aí. Na descrição desse episódio também tem todos os links e formas de entrar em acesso com o pessoal do Rio de Janeiro, que é importante. Acho que... E uma coisa do, do ensino um, novo ensino médio, que é interessante, a gente falou do professor Reacionário, até ele sabe que não está conseguindo, ah. é, que não, isso não, é uma, não é a realidade ali, assim... E muito me choca, né, que é também o programa que a gente prometeu que a gente tem que fazer sobre isso direito ali, voltar com o Fernando Cássio, que é muito me choca como ainda tem gente negando isso, assim, mas enfim, tem gente que nega tudo, né, eu só queria, né, se vocês me permitem, eu acho que tem alguma coisa que vocês não falaram, alguma coisa que vocês queiram pontuar aí, que eu acho que a gente pode caminhar por isso finalmente, caso vocês queiram, não queiram mais falar mais alguma coisa, enfim, fiquem à vontade, senhores.
2: O professor fala muito, tem é que limitar, porque senão a gente vai falar até amanhã. Não,
1: com, com calma, com só, calma. Só,
2: só que não vai dar para aprofundar nesse né, final, mas é, a, o novo ensino médio é, um, é uma coisa gravíssima mesmo que, que aconteceu, eu, eu acho que ele, ele é que empurrou esses professores também reacionários, reacionar, que atingiu todo mundo, né? É, é uma precarização, e quase destruição da carreira do, do, do professor, né? Ele te, ele tira as disciplinas, a especificidade das disciplinas, ele e tem muitas mentiras sendo contadas sobre eles, que é difícil de tirar mas um, acho que seria
1: um papo para aprofundar mas, mas aí entra no que a gente está comentando lá, lá desde o começo é, assim, é, é impressionante como levanta-se quadros de mentiras sobre a nossa e realidade não. sobre o que é o professorado sobre o que é a educação é. e como é difícil destruir essas mentiras como é difícil a gente no dia a dia ali assim e uma coisa que me impressiona muito e é sempre uma coisa que eu debati com outros professores é que muitas vezes pessoas que estão próximas da nossa realidade, tipo o pai, o aluno eles compram essa mentira mas eles vivem assim. O novo ensino médio se foi tão profissional nisso, foi tão bom nisso que ele conseguiu romper esse véu assim, que ele uhum. conseguiu mostrar para o cara ali, falar, mano, muitas vezes pessoas que negavam outras coisas fosse fala, ah, professor, você faz graduação, vocês ganham bem. Ah, professor, não, a educação tá da hora. Ah, mas tem um livro aqui, entendo o que lá. Beleza. Isso tudo a gente era difícil até dialogar. Hoje em dia não. O novo ensino médio ele foi tão bom foi tão competente que ele conseguiu, né? Ele, o ca... Mesmo o moleque ali que, tipo, nega assim, é, fala, pô, mano, tá foda, essas matérias aqui nada a ver, tipo, sabe, o professor reacionário, a, 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 a... o pai e a mãe que não ligava ali, tipo, que não tinha esse entendimento, que pega às vezes as coisas, vai olhar na escola lá e fala, nossa, mas tá estranho isso aqui. Então, assim, ele conseguiu isso, assim. É, então, acho que é o momento mesmo da gente avançar, né? Ele deu um precedente pra isso, assim. E que bom, né? Desculpa, eu sei Bem, que é estranho... Sim. Estranho falar isso assim, mas que bom por um lado que tem gente negando isso querendo manter essa porra. Porque sim, aí sim. até fortalece.
2: A né? Acho que fica claro, acho que as coisas ficaram mais claras.
1: Fica claro quem tá de cada lado. É. Né?
2: É. Sim. Até
3: porque se, se fala muito, né, com, com relação ao novo ensino médio, que. É, se a gente não topar dar segui seguimento no novo ensino médio, tem o então, que? A escola volta a ser o que ela era? Não, Sim. que a gente quer a refundação da
1: educação, né? É, então,
3: que... não é a, a gente quer é, é transformar, a gente quer participar, a gente Sim, quer uma educação construir, né? democratizada. Né? Bom, então, é,
1: senhores, gente... eu e que, né, eu sei que vocês também brilharam o olho aí quando falaram, pô, vamos refundar, vamos reconstruir a educação, né? Então, enfim, <risos> momento final aí de vocês...
0: Vamos lá. É, toda vez que a gente for ouvir alguma narrativa relacionada à educação, relacionada aos professores, eu acho importante a gente pensar é, quem é que está falando, quem, para quem essa pessoa trabalha, qual a empresa que está que tá financiando isso aí, porque toda empresa tem uma causa política. Não adianta a gente pensar que a, que a política não existe isso, tá? Ele serve ao capital. Então, uma, uma frase muito legal, assim, para não demorar muito... O uh, pessoal sempre fala muito que a educação salva o mundo, né? E aí eu escutei uma frase da, da Rita Van Ruth, que é, é fantástica, que ela falou assim: educação salva o mundo, mas qual é a educação? É a educação bancária? É educação neoliberal? Ou é emancipadora que o Paulo Freire falava? Então, gente, vamos sempre pensar que tudo, toda informação tem uma sobre linguagem, né? Sob camadas. E não é à toa que querem tirar a, 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 as disciplinas de pensamento crítico no Ensino Médio.
2: É. Eu acho que é isso, é uma situação tão precária, eu acho que o novo ensino médio foi uma, uma coisa muito surreal que aconteceu, eu não tem como deixar de te de falar, porque eu acho que ela está na base de toda essa destruição, tentativa né, de destruição da educação que a gente está resistindo dentro de sala de aula, e não acreditar nessas mentiras, é muito difícil você lidar com, com a dissimulação desse cara, porque... Você fala lá, ó, ele está defendendo a disciplina, a especificidade da disciplina. Aí os caras falam, ah, está defendendo o ensino tradicional de cospigis, eles não querem fazer RPG, cara, a gente já faz RPG. Vocês pegaram a disciplinas e inverteram, botaram a escola de coisa para baixo, chamaram essas coisas que não são qualquer coisa, não são disciplinas, e inventaram uma parada do nada. E ainda querem fazer acreditar que a gente tem que fazer formação continuada, porque os professores são mal formados. Essa formação continuada é uma desculpa para precarizar mais ainda o nosso salário, entendeu? Porque se a gente não tem professor especialista na sua disciplina, que ele quer estar formado, e se você não dá acesso, é impedir a população de ter acesso a esse conhecimento sistematizado científico. É uma coisa horrorosa, muito pior do que a ditadura militar fez, entendeu? E, e acho importante a pontuação que o, que o Diego fez de falar que a gente, quando está dando aula de sociologia, a gente costuma trabalhar isso, que um dos, um dos pontos da, da ideologia é esconder a sua origem, então da onde que está vindo essas coisas e outros ponto, ponto da ideologia que se passa que é, é, é não é tentar tirar a conexão entre política e economia e não existe economia separada e é economia política. Então, assim, quando as pessoas falarem para os estudantes que eles não têm que fazer política, quando falar para o professor que ele não tem que ir para o ato, não tem que fazer política, tem entender que essa galera que está falando é a galera que está mais interessada em fazer política e está fazendo politicagem, entendeu? Está fazendo é, nos almoços, etc. Então, a gente tem que fazer política, sim. O professor tem que, tem que se politizar, tem que se conscientizar da sua situação. Ele tem uma responsabilidade pública também, o professor da educação pública, de lutar também por, por essa categoria. Eu sei que está difícil, mas há um silenciamento também. Isso que eu queria deixar claro, que eu gostei muito da, da fala de vocês, porque... A gente tem uma preocupação muito grande de falar todos os ataques sem, sem te motivar, porque fica parecendo que a gente não lutou e a categoria aceitou e foi aceitando, foi aceitando. Não, não é verdade, a gente não aceitou. A gente está organizado, a gente está lutando e está cada vez mais forte. Só que existe um silenciamento, que a gente está aprendendo a romper esse silenciamento. A né? gente está aprendendo principalmente através de, dessas mídias independentes. E aí a gente queria é, agradecer esse convite que vocês fizeram para a gente se colocar à disposição, sempre que chamarem, a gente a gente vai estar disponível para falar. E dizer para os outros estados que façam isso, comecem a conversar nesse podcast, porque é impressionante como que... A gente não sabe explicar ainda isso, né? Como que os estudantes gostam de ouvir podcast. E como que, né, que, que essa mensagem tem, tem chegado. E como que a gente tem que falar, conversar com a população para fazer um consumo de mídia mais crítico, entendeu? Isso faz parte do processo de luta também. Então, é, é isso que eu queria dizer, dizer, falar, tamo junto, a educação nunca conseguiu nada sem luta, essa é a frase que a gente tem usado na nossa
0: greve. Valeu, gente, muito obrigado aí pelo apoio, é, só deixar gente sociais se der, arroba, é, arroba, é, prof, po, pronto, é, Martim, arroba coletivo, educatum e arroba sociologia é. ilustrada. Valeu, muito obrigado, galera, aí, pelo, pelo espaço. Desculpa aí. se a gente falou muito aí. <risos>
3: Isso, bom, bom demais, bom demais. <risos> Davi, antes de encerrar, já que né, eles deixaram as redes também, é, eu queria agradecer a Anne Luiz, que fez a ponte né, entre nós. Ah, a Anne, Louise, a Anne. E, gente a Anne, a Anne, a Anne é psicóloga. É
2: Mostra como que esse é essencial profissional como, como a Anne. Cara, tem uma psicóloga. Lá, é uma profissional maravilhosa, cara
3: faz total diferença, com certeza. Né? e eu, Ela eu, eu entrou eu, eu em contato eu, eu, eu comigo, eu, eu, eu falou, você
2: tá ligado do que tá
3: acontecendo? Ó, oh, vamos conversar, é. tal, dar espaço pra galera e, e a gente é, fez toda essa articulação. É, a Anne, ela, ela segue a gente já há bastante tempo, ela é esposa do Daniel do lado B, né? Ah, e é. a gente sempre faz né, uma costura, então queria hum, aproveitar eu, eu, e já deixar o um abraço também pra turma do lado B do Rio, ah, que então... também Ouve a gente então, um de tabela, porque os bem, profissionais bem, da educação que estão dentro de casa estão ouvindo, e aí eles ouvem de tabela também. Então, um abraço, Daniel. Um
2: abraço, ele <risos> também. Profissional abraço, mar... um abraço. Sou fã do trabalho dela, profissional maravilhosa, grande.
1: Então, um abraço a todos. Sigam aí, pessoal. Deem uma olhada na descrição do episódio. Vai estar todos os links direitinho aí, beleza? Qualquer dúvida, entrem em contato com a gente. Estamos sempre abertos aí para vocês. Vocês de outros estados, entrem em contato com a gente. Bom, eu vou indo lá que eu vou abrir minha merenda lá, mano. Eu vou correr para pegar na fila. <risos> beleza. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.